1: Ja, som jag, godliga dansken <laughs> Exakt så Det
0: var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar På Mix Megapol Radio Play
1: Jag höll på att börja, liksom, trilla ner från den här scenen. det är det längsta jorda. rummet jag har varit i. Någonsin. <laughs> ah, jävlar, ni tar ju aldrig slut. Otroligt. Och så sitter ni jättenära här. Ah. Så <laughs> munsigt. <Som laughs> vad kul att vara här. Hej Göteborg. Hur är det med er? det är väldigt, väldigt roligt att vara här. Din hemstad. Men äntligen är jag hemma. Så det är Partile, men Partile på landet mitt i stan. Exakt uh. som, som, som Anna och Partile brukar säga. <laughs> det är också jävligt kul att vara här för att fatta att alla de här personerna köpte biljett första dagen vi det, sålde dem. Det känns så himla alltså. bra att vara med just det ja, kan verkligen. man lita på Inte de som försökte köpa andra dagen De kan dra åt helvete Det är ni, första dags Som är här love it Det känns fan kanon mm. alltså mm. Tack snälla för det som ni vet så har jag Anna djup panik för det här. Mm. Ehm, och därför var det typ ännu när man bara Okej, okay, hela Gö Göteborg vill komma. Det viktigaste. Du, ja. ehm, det var väldigt skönt att få den liksom, direkt. Så tack snälla för det. Mm. Ehm, mina föräldrar är här idag. Give it up för Hans och Rosita. Hans och Rosita everybody! <skratt> Så himla, det känns så himmla musik tycker jag ah. när det är eh, dina föräldrar Ja, här. jag vet. Ja, klän, det är härligt. Äm, min mamma är ju det är ju egentligen hennes fel att jag är intresserad av true crime. Det, hon berätta. vägrar ju kännas vid det. Rosetta. Ähm, för att hon hade en bok hemma som handlade om Mary Bell äh, som jag smygläste mm. när jag var typ så 12-13 år gammal. Mamma bara, det har jag aldrig haft. <laughs> jag gillar inte däckare. Äh, mm. ähm, och även då, min pappa som är här, han gillar ju absolut inte heller Crime förutom att han älskar krigshistoria Så han gillar så, true war crime ja, men det ska man inte förakta. Nej, nej 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 Alltså att han är verkligen så, bara, nej men jag vill inte höra om några mord Så länge inte minst 50 000 Har dött, <laughs> då är det, det okej okay. Det där mordet, nej 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 nej. nej. Andra nej. världskriget <laughs> ja Och det är mm. därför jag kommer göra andra världskriget <laughs> idag <laughs> nej. nej Vi Det är därför vi tog tåg i in Inte kväll. Ja ah, just det, ah, just det ja, för det kommer liksom så otroligt Otroligt långt det här eh, Är det någon, förutom mina föräldrar Som inte har hört den här podden innan jag de har lyssnat någon gång eh, Om det är någon här inne som inte har hört podden innan Kan väl ni bara applådera nu så vi vet Ge er till känna Oj ja Gud, En stolt där borta <skratt> Höjde händerna Jag har skiten Ja men, men då ska ni ju Veta då Vad vi, vad vi gör Ja uh -huh. Vill du ta det eller? Um, ja, men vi, ja, men ta det du. du. Du berättar alltid så bra. Du är men, inte vi, <laughs> uh, men vi är ju en true crime pod. Ja. Yeah. Uh, och vi är som jag sa igår inte grävande journalister. Journalik. Det här är inte Peter i dokumentär. Har vi lärt oss att vi behöver förtydliga Absolut är Ni som är här för att liksom se Kajlina bli frikänd Gå hem <går> Det är någon annanstans eh, Vi gillar att skoja med varandra Det betyder inte att vi gör oss lustiga på eh, offers bekostnad. Nej, däremot ibland på bekostnad. Ja. Det kan de ha Vi gillar inte mördare på det sättet att vi tycker de är coola Nej, det är verkligen inte eh. Alltså de flesta är jävla töntar Otroligt ja. Utan det är vårt alldeles egna sätt att hantera någonting som är läskigt. Och tydligen även er, era sjuka jävlar. Ja, men, exakt. men typ så, eller? Ja, men typ så, att vi liksom, vi som Alex och Sigge som pratar om mord. Eller? Nej, jag och vi båda är ihop med Amanda Schoeman. Så vi är exakt, ja, exakt. Nej, um, är men... Dålig liknelse, jag tar tillbaka den <laughs> Vi är som alla andra poddar Fast vi pratar om mord Typ så Bättre. Alla andra poddar som två killar har mm. typ så. Um, så det kommer vi också göra då Här i kväll mm. Och då kommer det liksom vara upplagt så här Att vi kommer göra ett, Jag kommer berätta om ett lokalt fall Så att ni får en sån eh, Vad obehagligt det kommer bli att gå hem ikväll <laughs> Och sen kommer Anna göra ett fall Som kommer få er att tänka så här: Jag ska aldrig åka till USA igen Exakt um, um, Har vi liksom någonting som vi vill Vi kan väl nämna ändå att vi har merch Som vi har tydligen bara t-shirtar kvar Prenumererar, eller jag på säga vi har börjat prenumerera det, på vår <laughs> egen merch Det är inte det ordet som det heter Som vi gör premiär för ah, ja, ja, Just det Men vi har bara t kvar ja. Men eh, vi har koppar och eh, tots eller sådana där Tygpåsar, sen ja. sen, är vår eh, uppframtida ni vet, ni vet i framtiden mm. När ni kommer sätta er på morgonen Med mord mot mord, Kopp och dricka ert kaffe härligt. Hur trevligt det kommer bli Inte nu, imorgon då Fram tills dess så kan ni ha en mord mot t-shirt På gymmet, i skolan, på jobbet Och vad vet jag Versatile, det är otroligt Man kan använda en t-shirt på många olika ställen Ska vi helt enkelt typ bara dra igång Eller vad tycker ni? Jag är så spänd på vad du ska berätta Okej men då kör vi
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Så idag är det då jag som kommer göra det lokala fallet Och jag är väldigt nöjd med mig själv Alltså inte i livet i allmänhet Jo, ganska tveksam Men just nu, för att jag har hittat ett fall Som alltså äger rum typ 200 meter härifrån och ni behöver inte oroa er, det är ett gammalt, gammalt fall Så att det är liksom det är, Vi vill inte göra nya fall, det vet ni Men nu har, vi gjort ett, nu har jag valt ett riktigt gammalt fall Som är väldigt, väldigt nära Så det är liksom om man bara går över Negatan in i Haga Där är vi um, Och dessutom så handlar det då Om Sveriges första Kvinnliga styckmör. <här> uh. Det är också kul att, alltså, typ att, att, att det känns som att folk som är gillar true crime kan vara så himla så att man bara Någon är så bara, ah, Jonna Askersund, Sveriges första kvinnliga styckmärden. De är ah, 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 Maria Kish. Och man bara, nej, nej, jag har en, en person från 1800-talet. Säkert att det fanns någon sån jävla eh, viking med extra vass yxa som någon kommer komma fram i pausen. Bara, mm, mm, mm. Men, nu kör vi. Mm. Så jag har fått jättemycket information från den Svinbra-bloggen Mysterium24. De har jättemycket information om det. går hem och må ännu sämre över det här sen. Jag har också läst en otrolig avhandling. Alltså det är så... wow. en märklig, märklig research. I vissa gånger när man gör de här fallen. Avhandlingen heter Med dödlig utgång om grova mm. våldsbrott och sociala former i 1800-talet Sverige. Starkt Ulf Drugge och Simon Lindgren på Umeås universitet har skrivit den yes. Och sen så finns det också en bok som jag inte hunnit få hemmen, Men det är, jag läste en intervju med författaren <laughs> Och hon heter Karin Edvall och boken heter Med en ondes hjälp mm -hmm. Så ni borde göra som jag eh, tänker göra och beställa hem den helt Absolut enkelt. Så Anna Britta Persson föddes i Halland den 15 december 1831 hon var en helt vanlig svensk på 1800-talet. Det vill säga fattig. Hon växte upp i någon slags arbeta, liksom torpar familj, något av dem. Mm. Igår berättade jag att, att, att äh, vi hade ett, ett släktträd hemma hos mormor där min, på min morfar sida så var det liksom bara torpare rakt nedåt stigande led. <laughs> Man bara, ah, det var en till och så torpare och torpare. Det verkar vara lite samma sak här. Ähm, hon kommer då till Göteborg som ung för att jobba som piga innan hon senare blir äh, försäljare och även sömmerska. Det vet inte. Lite on. olika saker. Um, diverse handel. Men som så många olika andra försäljare är hon ju lite hip som happ kan man säga. Okay. Um, gud, fördömande <laughs> mot folk som Verkligen. säljer saker. Okay. Så i Göteborg så träffar hon en snubbe som heter Magnus, en skåning. Han jobbade på Gasverket som låg nere vid Rosenlundskanalen. Och de två gifte sig i början av 1862 och bosatte sig då i Haga. Och de bodde på hörnet Haga-Nygata- Landsvägsgatan har hittat på att den är så. Det är alltså första liksom, den löper parallellt ut med Linnégatan men en in i Haga. Så att det om man går rakt över här och så när det blir Haga Nygata, det är hörnet liksom. Nära. Um, och de bor i det hörnhuset som sagt och under vindstaket Så att det är liksom knappt en lägenhet utan det är mer som att man bara har tryckt in ett rum där vinden borde vara lite grann. Um, så det låter ju också som en
0: vi hade de sålt i Stockholm
1: för fyra och en halv miljon. Tusen <här> procent, ja, exakt så. Ehm um. Haga var ju liksom inte riktigt vad det är eh, idag på den tiden. Hör och häpna. Jag tänker mig att de typ så hade bondens marknad men det var bara en bonde. Och han sålde förra årets rovor varje gång. Så det kan uppa. Nej, det är fortfarande samma rovor som det var mm. sist. Eh, mindre mys. Göta Lejon marscherade där väldigt mycket mer sällan då. Det är en sån blås- och trött okay. Lite olika sådana saker. Eh, Göteborg var liksom väldigt ruffigt i alla Allmänhet vid den här tiden då. det var liksom en stad som var på väg att, att bli en stad från att ha varit en by och det gjorde att polisen hade liksom inte så bra koll. Eh, och det är så här Folk, det är väldigt mycket sjömän här Inget ont om sjömän eh, Men det söps Kan man säga eh, Och det var liksom det var, Man söp mycket, det var mycket kriminalitet Det var stökig, superstämning. Anna-Britta, jag vet inte om hon var super själv Men hon var definitivt stökig okay. För Anna-Britta Lurade folk och stal Grejer Mm -hmm. Och framförallt så stal hon tyger Och pengar Och att hon liksom valde tyger eh, Beror då på att hon var sömmerska eh, Så att jag antar att hon Sydde upp saker för Så men, smart ändå ja, men, mm. Man sparar ju mycket pengar <laughs> om bara. Ja men om jag bara skit i Och så är det inte så lätt Att här. härleda stölden För man skäl i ett format Och sen så gör man något annat med det Tips <laughs> till alla <laughs> om ni själv guld så smälter ni ner det och gör något nytt då. <laughs> exakt um, okej, okay. hons stjäl då också pengar hon stjäl väldigt gärna från sina vänner um, men också av sina kunder så att hon liksom kommer typ hem till folk och plocka på sig lite grann vad hon hittar bara bra kompis, riktigt bra kompis riktigt trist, riktigt bra personer att anställa också um, så att det här liksom eskalerar, hon börjar så, sen eskalerar det till att hon börjar begå små bedrägerier mot tygaffärer. Mm -hmm. Det är också oroa mig för att jag tänker så här, hur många tygaffärer fanns det? Alltså man, det känns inte som Två att man, på sin höjd. Ja men exakt, det var den Knapp Olsson eller vad heter som mm -hmm. ligger kvar fortfarande. Uh, att det känns som att det är en väldigt liten skym mm. som man kan köra innan det tar stopp liksom. Uh, så då annat typ hämtade hon ut andras beställningar, jag vet inte hur hon hade Shit. koll på vilka som hade beställt mm hon köpte också saker på krita typ att hon lossade så hon bara nu ska jag nu köper jag det här för den här gubbens mm. räkning eh, och sen så eh, kom då aldrig gubben efter han inte visste om att han Aj, hade köpt ja, det. Ja. Så hon gjorde det smak, som man säga. Ja gud mm. du älskar den här personen. <laughs> Kommer du ihåg när du sa att du inte gillar mördare det låter väldigt mycket som att du gör det. Ja, nej det, är... bara, nej, det är bara, du gillar folk som skäl saker från tygaffären. Exakt. Okej. Okay. Um, senare så börjar hon också med inbrott. En gång bröt hon sig in i en lägenhet och stal vad man i rätten senare beskriver som två helt och en fruntimerskappa av duffel. <laughs> sorry, sorry, en fruntimerskappa av doffel. Av duffel. Men är det en duffel? Innan? Jag tänkte också. Det, Nej, för det också... <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att det måste vara något tyg som heter doffel. Ja, ah, jag vet inte. En fruntimmerskappa i alla fall. Mm. Ehm, och dagen efter så var hon då tillbaka i samma lägenhet bröt sig in igen och plockade på sig en portmonär som tillhör den här kvinnan som nu mer saknade sin fruntimmerskappa av doffel. Så hon var liksom så här, hon var totalt skruppelfri. Alltså hon gjorde precis vad hon ville. Mm. Ehm, och en halvdan kompis. <laughs> Anna Britta förvarade sitt stöldgods, alltså så här ovanför taket så att det var liksom in, eller yttertaket och sen så bodde de i liksom någon slags liten låda pris innanför eller nedanför och det, deras tak satt liksom inte fast utan det var eh, brädor mm -hmm. så att hon flyttade brädor, puttade upp fönstermaskappen, flyttade tillbaka eller, ja, brädorna ja. och det var liksom hennes place hennes skattkammare. Exakt, precis. Eh, och nu mm, mm, mm. ska vi se. En av de människorna som Anna-Britta stötte på i Göteborg vid den här tiden var Lotta Andreasdotter. Och de lärde känna varandra i augusti 1862. Lotta är då 23 år gammal, Anna-Britta 29. Och Lotta kallas för Marbo Lotta eftersom hon kom från Sorterby socken i Marks kommun. Aha. Så jag tänker att Marbo är väl typ som Markbo- Sagt lite liksom svajigt typ. Så Marbolotta är då liksom, eh, hennes, hennes namn Och denna 23-åring beskrivs då som En rik hemmadotter mm. Vilket mm. jag tycker låter kanon Det är dåtidens Han är dåtid mamma och pappa, Jag kommer hem <laughs> Det är som dåtidens Paris Hilton typ. I, <laughs> Sverige. I Sverige Exakt på mm. eh, Det verkar bara betyda att man inte är gift Och bor kvar hemma trots att man är en uråldrig 23-åring katastrof. Ja, verkligen. Men grejen är då att Lotta bor ju inte ens hemma. Så det känns också extra taskigt på något sätt. Eh, utan hon är i Göteborg och där för att sälja bomullstyger som hennes pappas företag tillverkar. Mm -hmm. Så eh, hon säljer då tyger till eh, Anna-Britta. Men de är också kompisar och därför så skäl också då Anna-Britta från Lotta. Eh, hon skäl både liksom pengar och eh, tyger. Så det är då hösten 1862 och Lotta har förstått att Anna-Britta inte bara stulit då ett gäng från henne utan också pengar. Typ någonstans mellan 100 och 200 riksdaler kanske. Hur mycket vet vi vet hur mycket det är? har gjort en uträkning va? Mm. Eh, på historicalstatistics.org slash jämförelsepris om <laughs> go wild där ikväll. <laughs> eh, ja, det var svårt att veta för det fanns väldigt många olika typer av riksdaler så jag valde en på ah, målpå. Okay. <laughs> så egentligen finns det ingenting som säger att det här är korrekt. Men vi, 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 vi tänkte Men vi att det vi kör det. som vanligt i den här podden. Mm. Eh, och då hundra riksdaler ska liksom ha motsvarat värde i 6074 kronor idag. Väldigt okay. specifikt för att vara väldigt osäker. Ehm, så Lotta har då eh, tröttnat på sin kompis och hon har även berättat för ganska många andra vänner, kanske bättre vänner till och med att hon tänker sig till att Anna Britta ska betala tillbaka. ja yeah. Det är hon har stulit från rimlig önskan ändå. På förmiddagen den 25 oktober 62 så träffar Lottas hyresvärd Hanno och Britta när de är liksom i Lottas rum och typ, Lotta säger att hon behöver åka till Almedals fabriker och typ, göra upp någon affär. Och Anna-Britta säger så här, men jag följer med dig typ. Och det, de liksom lämnar bostaden där Lotta bor och säger det då till hyresvärden och det är sista gången ett vittne ser Lotta Andreasdotter i livet. Och när hon inte kommer hem så blir liksom hennes vänner och även hyresvärden liksom, alltså de agerar snabbt. Mm. Eh, de börjar liksom fråga runt och så här, eh, kolla, fråga runt i Göteborg. Men de kollar vem med folk i Haga? Den bonden och tygaffärerna och det där. <snar> Haneroverna. Och... Exakt, precis. Eh, och de misstänker typ direkt. De bara kan det vara hon den totalt gränslösa personen som skäl allting som Lotta äger och som Lotta nu tänkte konfrontera mm. skulle det kunna vara typ en misstänkt bra det låter ändå så att de frågar då Anna-Britta har du sett liksom Lotta och hon bara nej och jag är väldigt orolig jag tänker att hon var eh, alltså, du vet, hon pendlade mellan var liksom en bra och dålig skådespelare på något sätt. Ja. Hon var bra på att ljuga men liksom dålig på att fejka empati mm. tänker jag. Men det vet jag ingenting om nej, nej. Men då, Jag tror att du, jag tror faktiskt att du har rätt Tack mm. Så de pratar också då med polisen Och polisen är såhär, ja men det låter väl som att det här är en bra person Men de gör liksom ingenting mm. Åtminstone in, in, inte initialt Det finns väl ingenting som man kan häkta henne på Helt enkelt Men Den 16 december samma år Det vill säga en och en halv månad senare Typ, grips Anna-Britta hon är också fem månader gravid för det här, när hon grips. Mm -hmm. eh, men eh, att hon grips har liksom ingenting med Lottas försvinnande att göra. Utan det är för att en av hennes kompisar har tröttnat på den jävla tjejen. <laughs> och bara, fast så här kan vi inte. Bara, jag bjuder hem dig på en eftermiddagsfika. Och här skäl du mina bråser och Exakt. min nål som håller ihop den här plastrången. Uh. <laughs> är det en grej? Jag vet inte. <laughs> jag vet inte. <laughs> eh, så att hon grips, sitter liksom Häktad och kvar i Haga Står då Magnus Fina skånska gasverksarbetare Magnus, han har nu en fru Som är gravid i femte månaden Som sitter häktad för stöld och bedrägerier Han visste inte om något Han visste inte om något Tror vi, vad vi vet mm. Okej, men han undrar Nej precis, han visste han, inte om något han, Jag antar att han känner sin fru Så han är så. Här, vad händer med hon lott Ja. Mm. Det känns typ inte helt bra det här Kan det finnas någon slags Connection typ, vad kan grejen vara Och hans misstankar Förstärks När han får reda på att, att man I deras hus, eller liksom i Hemlighuset på gården till deras hus Det är alltså utedasset, mm -hmm. hemlighuset fint. Där har man hittat Kvinnokläder Så han, I daset? Ja alltså, man bara, I, -i daset Ja ah, ah, det är inte så att de har ihop och låg Vem har varit där nere och letat? <går> men det är det jag menar. Vem det har varit så här? I smamsat, var här <går> ligger... Det här ska väl inte <går> ligga här? <går> så ja, en fin fruntimerskappa av Doffen. <går> <går> tvätta av. Um. Så att Han han börjar fundera. och Sen ser han så här... Undra vad hon har där uppe i sin gömma egentligen. Mm. Det har alltså gått upp typ två månader Sen Marbolotta försvann När Magnus till slut Får reda på svaret För han bestämmer sig då För att flytta På de här brädorna I taket Och där finns då Inte bara tyger och pengar Utan där ligger också Lotta Andreas nej, dotters nej, 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 Hon har ett djupt Fem centimeter långt sår I halsen och eh, hennes ben sitter inte fast i resten av hennes kropp. De har liksom blivit oh. avhuggna. Eh, jag vet. så det är en, något som är just det här att det har varit liksom ovanför taket panik. Total panik. Äh, ja, Att de inte har ändå märkt det, eller? Kallt, tydligen. Okay. Mm. Mm. Det stod det. Mm. <laughs> För det känns det som att det, det skulle man märka. Ja, ah, Åtminstone Utan luktmässigt jag, jag, jag tänker också att det luktade äckligt Överallt på den tiden Det var väl då man, eller kanske inte var på 1800-talet Man hällde ut Nej det var ju Aps. Hemlighuset Just det. Mm. <laughs> Men jag tror inte att Haga luktade jättegott Det känns inte som det Så att Den här kroppen Har då legat sedan natten Mellan den 25 och 26 oktober när Anna-Britta Persson skar Lotta Andreas stå i halsen med Magnus rakkniv <skratt> styckade henne och bandet rep runt magen som hon liksom använde för att hissa upp henne upp i taket. Liksom. Sen har hon alltså låtit en, alltså, Lotta ligga där ovanför liksom sängen som hon och Magnus sover i i två månader. Alltså det är för sjukt. Ja, det, det, ja, det är fruktansvärt. Jag ber om ursäkt för att jag berättar den här historien för er. Eh, Magnus går då till polisen och berättar så här ah, en grej. Ni vet min fru som ni har där borta hittar en till grej som ni kanske borde känna till lite. Typ. Bra ändå. Bra. Mm. Mm. Det som händer är att Magnus grips. Eh, han sitter... Aha. Han kommer att sitta häktad länge. Okay. Trots att han har jättebra mm. och anledningen till det är för att de inte kan tänka sig att, Att en, en kvinna, kvinna kan ha nej. gjort det här. De har, nej men kvinnor som är så vänliga och sköra. De kan väl inte ha gjort fruktansvärda saker. Nej. Och det håller man ju med om. <laughs> Men det är delvis då att man inte tänker att en kvinna är kapabel att göra det rent, liksom, känslomässigt. Men det är förstås också då att fysiskt. Man, exakt. Man tror inte att en kvinna kan vara så stark. Eh, och som sagt, Han har ett jättebra arbete. Alltså, han har jobbat natt alla nätter typ så, under en tio dagars period när man mm. ens tänker att det ska kunna ha. Och det har han läst stämplat in och sådär. Så att ändå sitter han häktad skit länge. Fan sekt. Mm. Mm. Så gå aldrig till polisen. Sen <laughs> moralen i den här. <laughs> exakt. Är... Eh, okay. Anna Britta sitter eh, också kvar i häktet. Hon sitter häktad i typ på två år. Hon nekar då till det här mordet. Eh, hon har lite olika så här förklaringar till hur det kommer För att jag menar att kroppen är den den är, råder det ju inga tvivel om. Nej. Eh, men hon har. hon bara, jag träffade ett gäng, hon hade lite så business med sjömän och sådär, så, där, så att hon bara, jag träffade ett gäng sjömän och de kom hem till mig och Lotta var där och så hörde jag hur de skrek lite grann ute i, alltså det, var liksom, mm. det är sådana saker som hon säger typ, inte jättebra det, går, det, är, inte, det är svårt att förklara mm. eh, hon födde sitt barn i häktet, eh, som då lämnas bort och eh, till slut 1900 1864 Eh, ställs hon inför rätta och delvis för mordet på Lotta men också för tre olika stölder bland annat den här fruntimmerskappan eh, och även lite olika bedrägerier mm -hmm. och det är liksom total så här, i Göteborg kring den här rättegången, alltså folk vill komma åt den här ah. fruktansvärda kvinnan okay. eh, Vad gör de? Upplopp <laughs> Säkert Ja, men jag tänker med att de Ska vi, ska vi gissa en stund? Nej, men var, det så, um, de, antar, var domstolen öppen? Jag, jag tänker med att de är inte. utanför Och bara ah, bah, ah. Ah. Vi vill åt Anna-Britta Ja, ta uh. hit hon Ja, men typ okay. så mm. Men
0: jag all, allt de... det hittar
1: vi ju på eh, De kanske hade en sån tyst sitt protest. De gjorde sån en gång. Ja, ja. Japp, exakt så. Men grejen är då att liksom så här, rätten kan det här är också helt sjukt rätten kommer fram till att Anna-Britta inte kan dömas för mordet på Lotta. Eftersom det inte finns tillräckligt med, be med bevis som visar att det faktiskt är hon som gjorde det då. Och det är inte det att hon frias, utan de har någon specialgrej som är typ så här. det här tar vi sen. <laughs> Verkar vara typ det man kommer fram till. Man skjuter det på fram, uh, man, de prokrastinerar. <laughs> Men så som man gör. Uh. Eh, det gjorde de också. Men det hon döms för, eh, hon döms för de andra åtalspunkterna och det, för det döms hon till sex månaders straffarbete. Mm. Hon flyttas runt liksom och till slut så hamnar hon i fängelse i Stockholm och där bestämmer man sig för att isolera henne och skicka en präst till henne. Vilket känns som att de gjorde, det gjorde de ju med hon, vad heter hon, Anna Månsdotter också, mm. att de bara vill skicka in en präst och sen ska han liksom... Om de inte kan bota så... Exakt, om de inte liksom anförtror sig till, till prästen så ja, det är Men så. Bota, så... det var ett konstigt ord. Ja. Vi förstod, eller hur? Mm. Mm. Det lät inte som att de förstod så kan du Men förklara. Du <laughs> Men du förstod, du är det är en som räknas. Job. Vi förstår varandra. Eh, så hon sitter då där och de skickar in den här prästen. Och efter tre dagar i isolering också hon, är, hon får typ väldigt lite mat och är dessutom sjuk. Alltså hon har tumör tumörliknande ah. i magen. Så hon är väl också Liksom, svag. Eh, och efter tre dagar isolering så där hon bara träffade prästen så erkände hon i november 64 att det var hon som mördade Lotta Andreasdotter. Mm. Och det har då spekulerat sig att så här, Lottas krav om att få tillbaka sina pengar Lotta ska också ha känt till den här tjuvigömmen eh, att det liksom är det som fick henne, som drev henne till det här. Men när anna Brita berättar låter det mer som att det bara var ett helt sjukt infall. Mm -hmm. att de har liksom varit hemma sen den här natten mellan 25 och 6 oktober eller vad jag sa innan um, och då har de så här suttit och pratat och då har Lotta lagt sitt huvud på Anna-Brittas axel, vilket man tänker så här, mysig vänskap, det är som att ni inte ens har, att hon inte ens skäl från dig um, och då har hon alltså bara liksom sett sin mans rakning. nej och bara varit så här, uh, uh, uh. Och det är liksom det. Mm. Men då tänker jag att det kanske är för att hon inte vill att folk skulle veta så här: Jag har typ mördat bara för pengar. Eller mm. är jag menar liksom att det känns som ett fulare motiv ja. än jag gjorde det för att kniven var ju där och hennes hals med. Mm. Alltså, det är liksom så här: det är så jävla mm. märkligt. Um, så att hon tar då sin mansraknav, skär den i halsen och sen så försöker hon liksom hissa upp kroppen till taket men det går inte. Alltså, vilken, alltså, Vad hade hon för anordning för det? Det är men, så himla konstigt att hon ja. bara har en sån här liten sån här sprint som gör att bandrepet går. Menar du att en kvinna inte skulle kunna begå det här? Jo, blottet, men alltså, att om hon gjorde liksom eh, jag bara, jag är bara bara nyfiken. Har ett, hon har alltså ett rep knutet runt äh, magen så det måste ju vara någon... Men hur, hur hissar hon? Eh, bjälke. Jätte. Precis, jag skulle precis säga det. Bra, en, det, var inte så konstigt. det var inte så mer avancerat än så. <laughs> nej. nej. Nej, exakt. Det behöver inte vara det. Nej, nej exakt. Eh, men det var ju lite mer då eftersom den var väldigt... Eller en kropp är ju liksom tung. Mm. Eh, och då... Så det var liksom den typen av styckmord. Vilket väl ändå typ de flesta är känns som. Att man gör någonting av... Det här blir lättare att hantera om mm. jag gör så här, liksom. Så att eh, hon hissar upp sin vän som hon har mördat, lägger henne där tvättar bort blodet ur lägenheten och liksom when about her day mm. och under rättegången eh, som hålls våren 65 så fortsätter man vara väldigt inne på det här spåret att så här, det är omöjligt att du som kvinna kan vara så här vidrig och så stark sen. Eh, så att man liksom pushar och pushar och pushar. Mm. Man bara verkligen frågar så här. Har du, du hade någon med dig? Du måste ha haft någon med dig. Där, där, där Och liksom ligger på. Och till slut eh, så säger Anna-Britta. Hon bara. ja Jag hade en till person med mig där i, i rummet. Mm. Och då man bara. Hela röttssalen blir så jävla peppad. Eh, tills hon bara. Det var jävulen <laughs> Nej. <skratt> Vilket jag orkar en stor inte. anledning till att jag valde det här fallet. Så jag hittade det här fallet och jag drömde om att göra exakt det jag precis gjorde. Tackar, <skratt> tackar. Jag orkar inte. Okay. Jävulen made her do it. Också att det är skrivet eh, D-J-E-F Vullen. Jäfulen! Hon döms först i döden med halshuggning. Vi gillar att gå upp och ner i den här podden. Men domen omvandlas till livstidsstraffarbete. Hon sitter 30 år, fortsätter att stjäla under hela sin tid där. Eh... Men hon friges till slut och bor kvar. Hon sitter i Norrköping då som hon bor kvar i Norrköping mm. tills hon dör när hon är 79 år gammal, vilket måste ha otroligt gammalt på den tiden mm. tänker jag. Ehm, eftersom folk var 100 sjuka i huvudet förr i tiden mm. så skrevs det en lustig sång om det här. Mm. Ska liksom, du sjunga den nu? Nej, jag kan inte melodin, men vi kan prata om det i pausen. Okay, liksom. uh. Anna vill ju väl gärna framföra en dans. <laughs> så jag kanske kommer sjunga och så kan du. <laughs> vi får se, vi, vi får se. Nej, vi får uh. se. Ehm, men så här här liksom, sången framfördes liksom på så gator och torg runt om i Göteborg. Och ytterligare en aspekt av det är att stackars Magnus borde ju kvar här. Oh, nej. Du vet, jag tänker typ som om man gör slut med och någon barnet. Men barnet kanske typ inte ens visste om den Som hans mamma tänker jag Jag hoppas det Men Hon, Barnet fick inte bo med Magnus Nej utan hamna någon annanstans mm. Men just det att man bara ständigt Blir påmind Man kan inte ens gå och handla sina rovor i fred Nej. Utan att hör någon som va, Din fru mm. Hemskt ju mm. Mm. Jag tänker att jag bara ska avsluta Med, med att sjunga den äh, Läsa den så att ni får så att ni får åtminstone här så kan ni börja liksom. jag är inte supermusikalisk men det kanske finns någon annan som är det som kan liksom göra en remix på det här då. Eh, vid det mod den, alltså den är väldigt liksom literal, det är uh. bara det om de så, det här ja. hände. Vid det Mord som begicks i Haga 1862, Anna Britta Persson slog Lotta så hon dog <laughs> Sen fyller de ut lite grann med det här Tralle, trallalila, tralle, lila, tralle, Bra. tralle, lala, -la -la -la. Bra! Det kunde vara bra. Mm. Um, bravo! Tack! Ni är för vänliga. Det var jävla! Ja, ah, nej, det var otroligt. Så att, nej, vi kan ju liksom gå förbi och kolla läget eh, och se om vi får se någon som Jag tror typ att eh, det går sådana så här crime walks i mm. Göteborg, och då tror jag att liksom det, det är ett huset stopp. Är typ en, ett stopp. Mm. Mm. Väldigt spännande. Bra, tack snälla, bra, tack snälla. bra gjort. <laughs> tack att du är Nej. Mm. <laughs> och ni är för vänliga. Gud, ja men eh, spännande Ja, ja men bra Verkligen. Ja, tack. Måste säga. Också, Jag kan få lite så eh, lite Stress nästan av att Hur många sådana här fall det finns mm. Alltså typ sådana Helt störda 1800 talsfall fall mm. Som jag vill läsa Om ni har några sådana kan ni bara skicka dem till mig För det är typ mina bästa mm. eh, Tack snälla
0: Ett poddtips från Podplay
1: Jag fastnade oh. med mina båtar på någon stackars fot. Vad Va sa du nu? Ah, kul. I mitt huvud så tänkte jag att båtar är bröst. Ah. jag blev så himla förvirrad <här> Med mina långa <här> båtar Fastnade jag på någon stackars fot Åh oh, nej, eh, nej. Fötterna ah. Alltså du ställer dig och gyrde en sån liten Ni vet sån dans som ah. man gör Precis. Härligt um. Så vi kommer behöva betala skadestånd Ja, vi, vi tar det sen Alla era pengar <här> som ni har lagt för de här biljetterna Kommer bara gå till en person en som vi nu har trampat sko på skoskavel Eller vad det blev Ja, jag vet inte, det var ju lite sådär Vi hade ju ett fall här, lokalt fall Ja, nu är det dags för att göra ett amerikanskt fall Som många av er säkert känner till För att det finns i alla fall några av er som har önskat att få höra det här Och jag kan väl bara säga att det är hemskt Det är hemskt faktiskt, så att vi vet alla vad vi ger oss in på mm. Förutom de här som inte har hört, hört podden Som aldrig har hört podden. Ni vet inte. Ni kommer, ni kommer bli varse. Ja. Ja. Eh, jag börjar. Jag bara dyker rakt in i. Eh, 1943 föds Gary Heidnik i Ohio i USA. Ja. Hans mamma och pappa går sk skilda vägar tidigt i livet. Livet... I Garys liv. Mm. Eh, han är typ i treårsåldern och Gary och hans lillebror Terry eh, bor. <laughs> det är alltid dumt när de gör så. Alltså Det är så konstigt. <laughs> eh, de var rappare. <laughs> så De gillade att bra man kunde kunde Rimma, rimma på det. Mm. Ja. Eh, det är så att de skrev verser. De kanske hade den här. Det var de som skrev den här låten om Marbollotta. Kanske ja. Yeah. De bodde med sin mamma till en början. Mamman hade grava alkoholproblem, så att när de var runt åtta, eller när Gary var runt åtta och hans bror var runt sex, så fick de flytta och bo med deras pappa. Tyvärr så var pappan ingen så här varm och härlig pappa, utan han var ganska vidrig. Han trackade liksom båda barnen Och typ till exempel så här Så brukade han måla som något slags bullseye På barnens rumpor Typ som en så här <laughs> äh, Jävla smedan typ när de skulle gå till skolan liksom. Vänta, eh. I förhoppning att andra skulle utsätta dem för saker ja. okay. eh, Gary var eh, sängvätare så att, Och för att typ så här skämma ut honom eller pina honom så hängde pappan ut så här nedkissade lakan typ, Det är sjukt hur alltså. lite där är bland typ seriemördare att, man bara inte mm. nu, alltså, att du gjorde det och sen så blev du skammad av dina Exakt. föräldrar eh, Som att det inte var skamset nog och, Exakt. Sängen. Exakt. Eh, och det blev inte lättare när han började i skolan eh, för han hade typ inga kompisar och eh, han beskrivs liksom som en ensam varg. jag vet inte om du var självvalt eller aha. det vet man inte, eller jag vet inte det, i alla fall Um, han hoppade av skolan när han var 17 år och då anslöt han till militären. Ungefär ett år efter att han har gått med så börjar han eh, klagas eller liksom han börjar beklagas, han har ont i huvudet han känner sig yr och sen så genomgår han eh, så här, läkarundersökningar och han eh, diagnostiseras med att han har alltså schizofreni eller han har, ja mm. så det är ju tråkigt man säga. det är det verkligen ja. så han får en sån honorable discharge som det heter och efter att han har lämnat militären så jobbar han med lite olika saker han är sjuksköterska bland annat men så en dag 1971 så sitter Gary i bilen och så hör han en röst och rösten tillhör gud ni vet. Ni vet hur det är. Ja. Gud ger honom ett uppdrag. Han ska skaffa så många barn som man bara kan. Och han ska starta en kyrkare. En kyrkare? kyrkare. En kyrka. En kyrka heter det. Så att eh, han ska starta en kyrka och skaffa sig så många eh, följare som man kan. Liksom. Så att sagt gjort. 1971 startar Gary Heidnick kyrkan United Church of Ministers of God. är han... längre namn. Ja, desto bättre är det. Ja. Så är det. <laughs> och han utser sig själv till biskop. Ja, jag visste eh, inte att man kunde det. Nej, inte jag heller. Nej. Men det kan man. I början så har kyrkan bara fem följare och Gary har liksom en typ... Eh, han har inte så mycket pengar. Han har, kyrkan har en kassa på 1500 dollar. Men ganska snabbt Alltså, han är en master manipulator, mm. Gary. Han knyter till sig följare. Som jag antar betalar för att liksom, gå med i hans kyrka på något vis. För att han får mycket pengar. Och varje söndag så träffas de i församlingen hemma hos Gary. Där de lyssnar på hans egna tolkningar av Bibeln. Fan, um, vilken bad time alltså. Det var <laughs> inte kul. Eh, andra mosebok, sida eller ja, typ kyrkan var det, var det kan ja. vara ja, ja. Um, och kyrkan har en annan skattesats, alltså de betalar typ ingen skatt Just mm. att uh, han blir typ tät eller tätare i alla fall uh, och han jag läste någonstans uh, källa oklar uh, ja någonstans ja. av mina kära uh, att han köpte sig en Rolls Royce och investerade pengar, att alltså han köpte aktier i Playboy. <skratt> gud har sagt till mig att jag måste stötta jag måste... Playboy. <skratt> <skratt> det är så lätt att göra skitgrejer och skylla på djävulen eller gud. <skratt> alltså för det är verkligen så här, om det är en högre makt så var det en högre makt som så åt mig att det. Om ni inte gillar den här kvällen, då, <skratt> då var det gud, gud. eller djävulen. Mm. Eh, nej men precis eh, som, som jag sa så var han en eh, master manipulator Och han gillade att styra och kontrollera Därför tänker jag att, alltså, Det är väl en anledning till att man startar en egen kyrka Förutom att man blir tillsagt av Gud mm. <laughs> eh, Vid två tillfällen Så gör han eh, Två olika kvinnor gravida Den första kvinnan som han gjorde gravid hette Gail Linkov Och eh, barnet blev om Omhändertaget typ direkt Efter barnets födelse och den andra, för att, eh, Båda de här kvinnorna bor på eh, typ ett stödboende för mm. eh, människor med eh, kognitiv funktionsvariation. Mm. Så att, eh, han Jag lurar väl också, också det. Om, liksom. mm. uh -huh. yeah. Så den första kvinnan då, Gay Linkov, hon föder ett barn eh, som är Garys och barnet omhändertas direkt. Liksom. Den andra kvinnan han gör gravid heter Anjanette Davidson och hon bor då också på det här eh, stödhemmet. Och Direkt när det barnet föddes så tas det är också om hand. Och man önskar ju att någon i den här kvinnornas närhet kunde bara så här hålla Gary borta från dem eftersom han uppenbarligen inte är en bra person. Men det kan de liksom inte. För att eh, han är då ihop, han har en relation med den här Anjanette. Och de blir, liksom, blir av med sitt barn men de fortsätter att vara ihop. Och sen en dag så säger Gary så, här, men du, ska vi inte ta med din syster Alberta som också bor på samma. Eh, han är liksom och stödboende. letar folk på ett boende. Typ. Mm. Mm. Eh, ska man inte ta med henne på typ en dagsutflykt, liksom, och Göra någonting med henne. Så det gör de, och de signerar ut henne för en dagstur. Men istället för att ta med henne på en aktivitet över dagen, så tar han med henne hem till sig och håller henne fången i tio dagar. Mm. Eh, han kommer klart som tur är inte undan med det här, utan han åker dit och eh, blir dömd till vård i tre år. Så att eh, han ja, och efter att han kommer ut så måste han liksom typ träffa en läkare, så alltså, vet han, får någon sån här uppföljning. Mm. Så. Eh, men 1983 så kom han ut, eller, Då blir han liksom helt, då har han inte villkorlig dom. Nej, här, Precis. Så då kan han gå tillbaka till sina gamla vanor med att manipulera och vara allmänt vidrig. Eh, 1985 så gifte sig Gary med en kvinna vid namn Betty Ditzo. Hon var från Filippinerna och de hade brevväxlat under en längre tid innan hon kom till USA. Och de två gifte sig. Gud var brevväxlande kan kännas antingen väldigt mysigt eller väldigt vidrigt. Ja, verkligen. Att det är liksom man bara, om det är den här killen, nej. Men annars så man bara, ah, du har skapat penpal. Ja. Mm. Jag minns när man hade sån pen pals i yeah. skolan. Man blev så här, hoppar med en norsk klass. <laughs> vi hade norska brevkompisar. Men jag försökte alltid hålla igång sånt men var så himla dålig på det. Att jag glömde bort norskan väldigt snabbt. Och så skrev man så här, hej, hur mår du? Mm. Jag har varit i skolan idag. Att man har så ingenting att skriva. Så utan dåligt det var så content. <laughs> Verkligen. Ehm. Um, deras äktenskap blev väldigt kortlivat. Mm. För Betty upptäckte ju snabbt att Gary var ett riktigt asshole. Hon lämnade honom bara ett år efter att de gift sig. För att han har då både våldtagit henne och misshandlat henne. Och typ så här tvingat henne att titta på när han har sex med andra kvinnor. Och liksom han har bara varit så här, ja, vidrig verkligen. Yeah. Så hon åker tillbaka till Filippinerna. Men hon, som jag förstår det, är gravid med hans barn- när hon åker. Mm. Eh, så att då har han då tre barn. Som han inte får träffa. träffa. Yeah. Eh, så att efter att han har blivit lämnad av Betty. Så börjar Gary liksom, nu, nu är det bli. Nu, mm. nu kommer det bli hemskt. Yeah. Riktigt hemskt. God, och skulle man bara. Som att det, det, eh. det inte har varit nog. Så <laughs> kommer det nu bli ännu värre. Yeah. Eh, för under sista halvan av 1986 och första halvan av 1987 så kidnappade Gary sex kvinnor som han höll fångna i ett hål i hans källor. Eh, och det gjorde han då liksom för att han skulle kunna typ bygga sig en så att oh Han ville liksom sprida uh. sin söd. Man mm. bara, du så kan börja med att jobba på din personlighet. <laughs> nej, nej, inte nej, nej. gay. Jag byggde ett hål. Mm. Det är så jävla, det här är verkligen, fan, vill jag yeah. säga, eh, vi håller ihop. Vi håller ihop tillsammans. Och yeah. vi oh, har en support-dag. Exakt, om någon, om, precis, om någon behöver tröst. Vi har precis right nu here. sålt in hund till alla andra här innan jag är ledsen. Men. Ni kommer att ställa er där ute så att alla tar en klapp. Mm. Fan det borde vi typ ha Ja så men se alltså, tänker jag, jag tänker alltså, att inte ska ri din då, Riktigt effektivt så ska det vara en Sankt Bernards hund Så att man kan gosa flera på samtidigt <laughs> Så att den är så stor Okej okay, eh, Tillbaka till det här ja, som ja. Är ja, ja. Eh, Den första kvinnan Som han lurade med sig hem Och ner i sin källare Var Josefina Rivera Hon var då 25 år gammal Och hon eh, var sexarbetare och Gary hade sagt så här, men du får 20 dollar om du följer med mig hem. Och hon brukade aldrig följa med men som hon träffade hem. Mm. Men den här kvällen så var hon bara, okej okay, fuck it, det var liksom kallt antagligen, uh -huh. typ november. Um, väl hemma hos Gary så har de först sex med varandra innan han tar stryptag på henne. Och tvingar ner henne i alltså ett litet hål som han har grävt i eh, sin källare. Oh, fan. Så inte bara nog med att det är ner i källan, utan det är också ner ett hål. Där så ser han fast henne runt hennes anklar och liksom stänger typ ett så här lock. Och hon eh, hör han har på så här hög radio hela tiden så hon kan följa med i när, liksom, när det blir dag, när det blir dag och, och när det blir natt och så här. Så några dagar efter bara så får hon sällskap av den 24 år gamla Sandra Lindsay. Hon har en kognitiv funktionsvariation och har gått vilse på vägen hem från mataffären right, när hon I stöter panik. på Gary. Och väl hemma så får hon då eh, s, eh, hon blir också fast kedjan. och eh, ner i det här hålet Pursa. tillsammans med Josefina. Eh, och när han har dem då hemma där i källan så våldtar han de kvinnorna eh, Några dagar innan jul 1986 så var den 19 år gamla mamman Lisa Thomas ute och gick eh, Det var kallt och jävligt så här, som det är i december eh, och så stannade en bil och jag hjälpte och bara, men gud ska du inte bara hoppa in det är så kallt liksom. så hon bara tackar liksom, tacksamt ja tänker jag Tyvärr så var det Gary som satt i bilen. Och när Lisa väl sitter i bilen så åker de iväg och han bjuder henne på lunch någonstans. Och sen så här: men ska du inte följa med hem på ett glas vin? Så hon var ja, okej. Okay, visst. Och det nästa som händer är att hon har en blackout. Och hon vaknar upp i Garys källare. Med de andra kvinnorna? Med de andra kvinnorna. Men också något så läskigt med att han uppenbarligen är en sån person som så här att hon ändå var så här, ja jag kan följa med hem och ta ett mm. Alltså förstår du är jag menar? Mm. Att det, liksom är så här, det är ju det som är det, det läskiga mellan de där ja, Det är otroligt det, läskigt. Ja, det är filtret på sig liksom. Puh, okej. Okay. Eh, den första januari 1987 hittade Gary sitt fjärde offer. Det var Deborah Dudley. Och eh, hon ställer till, alltså hon är inte helt fine men vad det det är ju ingen av dem men hon börjar liksom bråka med honom och ställer du vet, så här, skri alltså hon
0: jag reagera annorlunda.
1: inom uh. stora så här för honom. Ja, man, reagerar, man reagerar väl olika typ att man får mm. antingen så liksom, fight or fright exakt, alltså liksom hela den Exakt. Och, ja. uh, så att för att hon ska lugna ner sig säger han så här okej okay, jag fixar en toalett till er. Jag fixar tamponger till er. Alltså så här. Just, ni får tvätta er. Ni kan väl få duscha. Alltså det är att är lite så. För typ, så här, håller, håller dem lite tysta. Drygt två veckor senare igen så hittar han sitt femte offer. Och det är Jacqueline Askins. Och hon var bara 18 år gammal när eh, hon blev tillfångatagen av Gary. Så. så nu är de fem personer där nere. Ja, ah, för fan. Phew. Eh, precis. Och han blir ju inte glad när de försöker typ ropa på hjälp. Eller ta sig därifrån. Så att eh, när de är, eller när de olydiga, olydiga, eh, så, generellt. När de försöker typ rädda sig själva. Så Sandra Lindsay har, hon som var den fången nummer två, försöker vid något tillfälle. Om hon försöker fly eller om hon ställer till med någon scen, hon gör någonting som gör att han blir galen av ilska. Så han bestämmer sig så här: bara, men det här, så här kan vi inte ha det. Jag måste liksom sätta en exempel. Så här kan de inte bete sig. Så han eh, liksom handfängslar eh, handfängsla fast henne så här med en arm upp och typ ett rör. Och så får hon stå i dagar eh, medan han typ slår henne och bara, du måste lä lära dig. Typ. Så han gör det typ, för att visa de andra också. Mm. Liksom. Jag fattar, jag fattar. Och, och eh, tyvärr så överlever hon inte det här. Så det blir eh, Garys första alltså mordoffer. Uh. Även den, eh, Deborah Dudley eh, skulle han straffa för att hon gjorde väl någonting också eh, som han inte var nöjd med. Och då fyllde han typ så ett hål med vatten som han la ström i. Nej, men. Och så fick hon liksom försöka klara sig bäst hon kunde i det. Ah, vilket hon ju såklart inte överlevde. Så då alltså det här är verkligen hemskt. Det finns det finns en vändning. Ja. Faktiskt. Ja. Men då är ju Gary helt plötsligt två kvinnor kort i sin källare. Just det. Så han behöver fylla på. Så Agnes Adams var en sexarbetare som Gary liksom haft kontakt med sedan tidigare. Och det kan jag väl säga att det, de andra kvinnorna, förutom Sandra, var alla sexarbetare. Så det var så, så att han, han kom i kontakt med. Så han typ ber henne komma till hans hus och sen så, precis som han har gjort med dem tidigare, liksom, lurar. Alltså, han, han bjuder ju in, han är ju typ en vanlig person och sen så hamnar de där. Yeah. Det kan de inte tänka sig. Oh, det är så läskigt. Oh, ja. Men Josefina Rivera som var där från första början, hon är lite så här: jag, hon har sittet inställt på att jag ska fan jag ska komma härifrån. Mm. Och eh, som, som kanske så här synd alltså vet man, hon känner, hon börjar följa honom, hon börjar skugga honom, hon typ inte gillar honom, men hon vill ändå plisa honom också för att hon blir straffad när hon inte gör det. Just det, uh. Så hon bestämmer sig så här, och, 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 och det som kanske verkar sjukt är också att han verkar så här bryr sig om att vara omtyckt att han bara säger, men jag vill ju bara att ni ska lyda liksom mig kan jag oh. sluta vara så olydiga typ. man bara, ja om du inte hade låst fast oss i ett hål i din källare, kanske vi hade gillat dig mer, han vill ju bara ha barn liksom, med de kvinnorna det är väl hans tanke sådär. men hon bestämmer sig i alla fall för att såhär, men jag typ låtsas vara hans vän för att få oh. lite positiv särbehandling det tycker jag är så intressant, för mm. att man inte har en aning om hur man har reagerat nej. själv Alltså om man hade varit sån som bara slogs och skrek han uh. hade gett upp eller om man hade gjort den grejen Exakt. att man bara, nu ska vi uh, lossa så Och det känns så läskigt att tänka ja, att nej, man ska vi. liksom vi kan inte ens tänka på det. Nej, nej det går inte. Och hon, så hon då börjar så här ja, men var liksom hans vän typ, där uh. i källaren för ju fler de blir också så får ju alla inte plats i hålet. Så att några får ju vara uppe i källan. Så att det handlar liksom lite om så här han väljer så här, men Karin idag, var du, idag får du sova uppe här och Anna du ska ner i hålet. Typ så. Men hon eh, får då, hon liksom märker så här, ja men om jag liksom följer hans eh, order yeah. så får jag komma upp ur hålet, jag eh, typ slipper vara alltså hon är alltid fastkedjad men emellanåt får hon så här komma upp i hans hus alltså inte ens vara i källaren de typ lagar mat åt honom, de kollar typ på tv ihop och såhär så de blir typ vänner eh, och han nu gjorde jag sådär som jag som jag, som jag sa igår att jag inte ville göra för att jag tycker det är, så för det är så äckligt jag var precis så äcklig eh, men, så, och han typ så här: men kanske att jag kan använda Josefina som. Alltså så här, att hon kan hjälpa mig att hitta fler offer. Och hon är på väg att Ja, men det är klart att jag kan göra det och så här. Men hon känner ju mer och mer så här: Om ah, jag lär känna honom nu och han börjar lita på mig, så kanske, 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 så kan jag fly. Yes. Och kanske kan jag rädda de andra Japp. kvinnorna. Japp. Så en dag säger Gary så här, ah, men jag vill hitta. En ny kvinna, yeah. och då säger hon så ja, ah, men jag, jag kan liksom hänga med, jag hjälper dig. Men jag skulle verkligen vilja träffa min familj för jag ska ju bo här med dig och jag är helt fine med det Du liksom. är ju din. Men jag skulle typ vilja säga hejdå, Säg hejdå till hejdå. dem bara så att man inte undrar så här. Och han bara ah, nej men jag vet inte är det en bra idé och hon bara ba, ja gör ja, jag det, det. Alltså, det jag måste bara gå förbi det går, det går snabbt liksom. bara hejdå. han bara, jag kanske kan följa med ja ah, det här är min nya kille <laughs> biskopen. Exakt. Och precis och så hon bara nej du, du kan inte det, de kommer ha alldeles så mycket frågor. Det är bättre jag bara går själv. Så till slut så lyckas hon övertala honom om att så här, du kan lita på mig. Jag ska bara gå till för min familj. Master manipulator. Verkligen. The, ma the manipulator becomes, becomes the, the Ah, ja, <laughs> Exakt. <laughs> Men så den 24 mars 1987 så sätter sig Josefina Rivera och Gary Heidnick i Garys bil. För de ska åka till Josefinas familj. Det är så. så jävla sjukt att han går med. Ah. Ah, det ja. är, men, ah. oh, jag känner att livet kommer åter. Det Jag känner åter. Lite hopp igen. Så, 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 han ska ju inte med. Så han, hon säger så här, men släpp mig från den här bensinstationen så går jag den sista biten till hem till min familj. Yep. Så han bara, ja, jag, jag väntar här och du har 15 minuter på dig. Sen ska du vara tillbaka. Hon bara, ja. Inga problem. Så hon lämnar bensinstationen, vinkar, går lugnt därifrån. Och så när hon kommer runt hörnet så bara, börjar hon kutta. Yes. Och så bara springer till en telefonkiosk. Så hon bara, jag älskar den tanken att, hon, att man, det är hon så bara, jävla filmiskt. Liksom. Och bara, <laughs> Ni vet hur det ser ut när man springer. Och att alltså, fan vad man, då springer man verkligen för sitt liv. Ah. Alltså. Oh. Okay. Oh. Så att hon ringer polisen. Och polisen kommer Fort till där hon var äh, Skönt eh, Jag älskar när polisen liksom agerar så som man vill Att de ska göra Japp, För hon är typ så, så Det här är, det här har hänt Ni kan inte vänta på någonting Han står på här borta Ni måste gripa honom nu, nu. Han får liksom inte komma hem igen För då vet jag inte vad som händer Med de här andra kvinnorna och polisen är istället för att vara säga: Nej, men det här låter konstigt att du. Det här låter som en konstig historia. Mm. Typ, eh, så som, ja, typ så som man läser dem i de här historierna. Alltid. Exakt. Ja, ja. Men och jag älskar de hanma. lyssnar på henne så de bara bränner bort till bensinstationen. Gå fram till Gary's bil och You are under arrest, mister. Mr. Arrested. Så jävla alla det är så bra så de tar då in honom och han är bara så här nej. <skratt> <skratt> nej men alltså tjejer älskar honom. Nej men så nej så här så här har <skratt> i dem alltså. <skratt> nej så här, så här. Nej. Nej. De måste ha varit kvar från när jag köpte huset. <skratt> master manipulator ett hål i källan. nej kul alltså, alltså vet, hur kul när man bara, nej förra hyresgästen gästen lämnar de här det var sex kvinnor jag inte jag har inte tänkt på det så mycket mer än att de nej de verkar trivas nej ja, exakt de är där Det är helt fan fick en helt stor person han försöker också då såklart skylla på sitt eh, se, alltså sitt mentala tillstånd. Att ja. han inte vet vad han har gjort. Hans åklagare trycker superhårt på det. så Han fattar inte vad konsekvenserna är. Hans advokat. Alltså hans jurist. jurist. Ja. Åklagaren trycker inte oh, på ja. det. Pinsamt. Och din kille som är jurist. <laughs> Vi får prata om det här sen ja. Oscar. Eh... <laughs> um hans försvarsadvokat yes. försöker trycka jättemycket på sig. Han, han hade ingen, ingen aning på. om vad det var han sysslade med. Han hade mm. ingen aning om vad det kan få för konsekvenser av att hålla dem fastkedjor här nere utan mat och... Just det, för att alla som har den här typen av problematik har hål i Exakt. Eller Exakt. det menar, det är liksom... Blir... Nej, men alltså det är ja, ju... Ja. Och det vill vi vara tydliga med att så är det ju verkligen inte. Nej, <laughs> det är ju verkligen sant. <laughs> eh, han vill liksom bara... De gör allt. De säger allt för att undvika dödsstraffet. Oh. Eh. Och som liksom polisen bara... Kommer dit? Alltså, mm. Nej, men den... Alla Tänkte kvinnor som är kvar i källan överlever ju och blir ju frisläppta. Jag missade den detaljen. De... Eh, Ah, det kan ja. man ju säga Men, ändå och, är vet, fantastiskt. Vet, alltså, man vet typ veta hur den eller det är ju typ en känsla som man aldrig kommer att förstå. Nej. Alltså. Och jag tänker att, de måste, alltså, att man är så rädd att så fort någon öppnar dörren ah, så ja. blir man rädd ja. och typ så här. Ja. Och sen så bara vi är rädda. Ah, ah. Wow, den är stark. Men, den är stark. Eh, han, det går inte att liksom skylla bort det här. Han döms i juli 1988 till döden. Hans eh, familj Försöker ändå så här, nej men vi försöker hjälpa honom att omvandla det här liksom, till han. livstid. Ja. Mm. Så att, för att ja, de kanske till och med vill att han ska komma ut tidigare i livstid. Jag vet inte riktigt. Nej. De i alla fall gör så här kampanjer för att hjälpa honom. Och så. Det är svår kampanj att driva. Verkligen. Och den, den håller ju nej, inte. Nej. Nej. <laughs> för att dödsstraffet består. Och han försöker då också ta sitt liv. Han försöker begå självmord i fängelset. Allt för att undvika dödsstraffet. Ah. Man vet inte riktigt om hans kyrkmedlemmar visste om vad han syster med. Drev han sekten liksom samtidigt? Ja. Nej. Alltså som jag förstår det så var det precis så då. Och eh, det som verkar ha hänt även efter att han har gripits, sig att de fortsätter att träffas. Alltså hans eh, kyrka. Utan biskop Heidnik. <här> eh, och, men som jag också förstår det så är det en person som är medlem i kyrkan som heter Tony Brown som även han då har en kognitiv funktionsvariation mm. som har hjälpt honom typ att tortera kvinnor. Så han har manipulerat honom att bli hans ja. medhjälpare. Ja. Mm. Han var ju, kan man väl säga... Också på mm. doffer, absolut. Yeah. Eh, det kan också säga att 1991 så släpptes filmen När lammen tystnar. En av karaktärerna i den, nämligen Buffalo Bill, är tydligt inspirerad av Gary Heidnik. Jag vet inte om han någonsin fick se den, filmen. Vilket jag verkligen hoppas att han inte fick. Nej. För jag vill liksom inte ge honom den... den Nej, exakt. Eh, nu hur du kände. Exakt. Ja, ja, ja verkligen. verkligen. Eh, det gör mig jätteirriterad att han bara liksom kanske vet att to han är så Movie night at the prison uh, Jag har en film. <laughs> Den här som är... jag kan föreslå. E slå. Den är så jävla läskig. Alltså jag tror att jag såg det var en sån film som du vet kanske man fick se på en liksom leap over Ja exakt, mm. lite samtidigt som man typ så blev lurad Och kollade på exorcisten Och sen var, kunde man inte säkert. säga typ såhär, man bara jag, jag, var var absolut, ja, jag var så jävla <laughs> rädd alltså, Alla sådana såna kvällar tillbringar jag liksom På toaletten Vilket också var egentligen pinsamt Det var egentligen pinsamt att vara länge på toan När man var ett barn liksom. Men då var man som var, jag tar hellre det en mardrömmar För resten av mitt liv Helt rätt prioriterat Ehm <hör> 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 um. Oh, God. Men till slut så dör han. Den 6 juli 1999 får han en dödlig injektion little, i fängelset. Lethal injection. Dör. Så det var lite kort om <laughs> Gary Heidnick. Vilket jävla ärke As. Honey. Vilket eh, jävla As. Det får man verkligen oh, säga. Fan. Men det är just den här alltså kidnappningsfallen när det är så bara. Det är som panik Och den jävla rädslan När man bara, nu kommer det fler och typ de, du vet, det Man egentligen ser är absolut inte en film om honom Utan typ relationerna ja, mellan kvinnorna det finns typ. en dokumentär ja. Som heter Killer Profile, Gary Heidnick House of Horrors eh, Eller det är väl någon sån serie som ser det är där mm är -hmm. säsong ett, episode ett mm. Och där eh, ja, de Två med. av de överlevande berättar och det är så jävla starkt så att det är, men det där, ah, det är så jävla. men de säger det alltså, när de, de blir ju helt när Debra och Sandra när de dör alltså, de blir ju helt förkrossade för det är ju liksom de, de blir ju så nära det är eh, så familj ah, liksom Jag men, ja, men man undrar liksom om man typ just det där när man att man typ planera sin liksom, escape och då mm. tänker jag att när det är en tjej då som typ så approaches honom svin mm. mycket, så man väl börja tycka, om man inte är införstått med vad Nej, hon exakt. håller på med. Så bara, vad ju du? Uh. Bara, du vill lite av ett as för att nu är du ganska tajt med biskopen här. Mm. Och hon blev ju så lite chef över kvinnorna. Uh. Men hon oh, wow. i alla fall, alltså, hon fan. var ju en hjälte, får man ju säga. Uh, men jag älskar tanken på när hon bara rundar hörnet, mm. spring uh. Det är så jävla jävla fett. Uh. Oh, det Och så jag nice. är... Oh, det är verkligen en fruktansvärt historia där. Um, och det är typ de, bara tanken på de kvinnorna. Alltså det, ah. mm. mm. det är starkt. Det är verkligen, verkligen, verkligen vidrigt. Mm. Och varför är ni här och lyssnar på det här? <skratt> Gå hem. Gå hem. Gå krama i en mm. Nej, verkligen. Gå mm. inte till kyrkan Nej. på söndagar. Om någon säger att de är biskop och inte har en sån där hatt men har biskoparna sån hatt? Han hade säkert det. Han en. hade en hatt i alla eller så en sån, sån liten fedora bara. Just det. <laughs> det var hans. Han tyckte var ut som att han hade varit på semester på Malli sen kom. <laughs> oh, ja, men det var allt oh, eh, för från oss, oss ikväll. Ja, alltså. oh, shit alltså. Trooper. Trooper. ah <laughs> oh, Ja, Det här eh, var helt otroligt. Alltså... Vilken hemstad, Kari! Vilken hemstad jag vi är! Alla... Alla här är från Partille! <skratt> <skratt> Nej, jag skojar bara, jag, skallar, jag ser på er. Jag ser på er, ni är inte från Partille. Uh, här har vi här, Partille. Du och jag är ja, snälla. <skratt> mm. Tack för att ni såg till att vi fick vara i Göteborg. och ja, fick att prata med er. Och, mm. Gud vad himla, himla goa ni och Tack för att ni lyssnar på oss mm. varje vecka. Ja, säkert, vissa av er vi förutom den killen där borta eh, så klappan, hi, hi applaud Var inte det han som ville ta en bild med oss innan? Är han bara någon slags freak? Han bara, oh, jag vill gärna ha en bild med två tjejer Nej, nu är det Her, mamma, Han skulle visa upp för sin mamma ja. att han hade skaffat två flickvänner ja. och det var vi <laughs> Tack så Tack jättemycket alla. hörni Hej och ni är bästa fotograf.